0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto! capitolo 9 gesù entrato in una barca passò all'altra riva e venne nella sua città ed ecco gli portarono un paralitico disteso sopra un letto gesù veduta la loro fede disse al paralitico figliuolo coraggio i tuoi peccati ti sono perdonati ed ecco alcuni scribi pensarono dentro di sé costui bestemmia ma gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate cose malvagie nei vostri cuori. Infatti, che cosa è più facile dire i tuoi peccati sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini. Poi Gesù partito di là passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli alzato si lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei veduto ciò dicevano ai suoi discepoli perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù avendoli uditi disse loro «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo spesso e i tuoi discepoli non digiunano?». Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposo è con loro?». Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano mentre gli diceva loro queste cose giunse uno dei capi della sinagoga che si inchinò davanti a lui dicendo mia figlia è morta ora ora ma vieni posa la mano su di lei ed ella vivrà Gesù alzatosi lo seguì con i suoi discepoli ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da dodici anni avvicinatasi da dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita Gesù si voltò la vide e disse coraggio figliuola la tua fede ti ha guarita da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito disse loro allontanatevi perché la bambina non è morta ma dorme ed essi ridevano di lui ma quando la folla fu messa fuori egli entrò prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce, Abbi pietà di noi, figlio di Davide. Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro, Credete voi che io possa far questo? Ed essi gli risposero, Sì, signore. Allora toccò loro gli occhi, dicendo, Vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto dicendo guardate che nessuna lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. E mentre costoro uscivano gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio il muto parlò. E la folla si meravigliava dicendo non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. E vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe». Questo è un punto di svolta nel ministero di Gesù. Vuole preparare e coinvolgere i suoi discepoli per l'opera missionaria. Infatti c'è molto lavoro da fare e fino a quel momento aveva fatto tutto Gesù. Predicazione, insegnamento, guarigione. I suoi discepoli erano stati semplicemente osservatori e ascoltatori. Noi in questo testo vediamo la compassione, il comando e la commissione. Gesù sente e prende i dolori del popolo, li sente in profondità ed è ansioso di aiutarli. La compassione è identificarsi con la situazione che vive una persona e l'azione per soddisfare il loro bisogno, l'azione per il loro beneficio. Gesù aveva compassione per la sofferenza fisica delle persone. Gesù aveva compassione per la tristezza delle persone. Gesù aveva compassione per gli affamati. Aveva compassione per gli emarginati. Gesù aveva compassione del disorientamento delle persone, ma soprattutto aveva compassione per i loro bisogni spirituali. È per questo che è venuto sulla terra, per caricarsi dei nostri peccati. Gesù quando vedeva le persone, vedeva la profondità e la devastazione del loro peccato e la disperata condizione della loro cecità e perdizione spirituale. Di conseguenza aveva compassione per loro come solo Dio poteva avere. Anche oggi viviamo in una società smarrita, dove le persone sono confuse, perdute a causa del peccato. A questo dobbiamo dire che Gesù è il buon pastore che si vuole prendere cura di loro. Il comando che troviamo è quello di pregare che i messaggeri del Vangelo siano mandati in mezzo a alla gente visto che c'è il bisogno spirituale di persone stanche e sfinite senza avere guide spirituali che vengono da Dio la preghiera è importante Gesù ci esorta a pregare ma vediamo anche che dobbiamo agire e la preghiera non deve essere un sostituto del lavoro i discepoli dovevano essere raccoglitori e uomini di preghiera ma il lavoro non sarà fatto senza preghiera Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che egli non completa la missione di Dio da solo. Per la prima volta chiama il suo discepolo ad adottare azioni specifiche e cruciali per quanto riguarda il suo ministero. C'è un grande cambiamento in cui sono ora parte essenziale della missione di Gesù. Oggi l'opera di Dio non è stata completata, c'è bisogno di più operai per completarla. Non si parla nello specifico delle caratteristiche dell'operaio, se non solo che deve essere chiamato da Dio. E tu, sei chiamato da Dio? Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.